0: Bonjour à tous, ici Sabrina Hono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Les startups à l'école est une initiative de l'incubateur Agora Neuf qui permet de rapprocher les entreprises innovantes de la jeune génération à travers des projets, événements et activités pédagogiques immersives. Sur ce podcast, nous parlerons innovation et découvrirons ensemble les coulisses de l'écosystème startup. Durant chaque épisode. Élèves et étudiants iront à la rencontre d'un entrepreneur pour tenter de déceler les clés de la réussite d'un projet, comprendre ce qui favorise l'éclosion d'idées nouvelles et comment ces idées prennent-elles vie. Quels sont les rouages de l'innovation et à quoi sert-elle Comment se conjuguent recherche et entrepreneuriat Quelles leçons et apprentissages tirer de ses propres erreurs Comment puis-je me lancer dans l'aventure start C'est ce que je vous propose de découvrir au fil de ces rencontres à la fois marquantes et inspirantes. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de podcast. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Le qui est CEO et cofondateur de IOLab et trois étudiants du lycée Voilhomme à Aulnay-sous-Bois. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la thématique du recrutement au sein des startups et nous parlerons plus spécifiquement de diversité au sein de l'écosystème tech. Christophe, je sais que tu es particulièrement engagé euh, et réceptif à ces thématiques-là. Euh, tu as une équipe de talents qui vient des quatre coins de l'horizon, euh, ce qui constitue une, une réelle force pour IOLAP. C'est donc un plaisir pour moi de te convier sur cet épisode et de partager ce moment avec nos trois étudiantes. Alors, je vais vous demander de vous présenter premièrement à tour de rôle. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Alors moi je m'appelle Nisrine, j'ai 20 ans,
1: je suis une étudiante en deuxième année de BTS Support à l'Action Managériale. Cette formation est basée
2: sur les ressources humaines au lycée Voiloum à Aulnay-sous-Bois. Bonjour, euh, moi c'est Mariam Gabala, j'ai 21 ans, je suis étudiante en BTS Support à l'Action Managériale aussi et à Aulnay-sous-Bois. Bonjour, je m'appelle Sabrine, je suis en
1: deuxième
0: année de BTS Gestion de la PME au lycée Voiloum. Bienvenue à toutes les trois alors Quelles sont vos motivations euh, Pourquoi vous voulez participer à ce podcast des start-up à l'école aujourd'hui Pour nous, il est vraiment important qu'il y ait une égalité entre les femmes et les hommes
1: et que la diversité au travail soit représentée, car nous luttons contre, contre toute forme de discrimination faite aux salariés en termes de recrutement, de gestion de carrière, de méthode d'évaluation des formations. Cette lutte nous tient à cœur car nous sommes les salariés de
0: demain. C'est tout à votre honneur. Et alors, est-ce que je peux savoir si vous avez déjà une connaissance ou un premier pied dans l'écosystème start-up Est-ce que l'innovation, le monde de la recherche sont des choses qui, qui vous parlent Oui, ça pourrait nous intéresser car l'univers de la
1: start-up est en pleine croissance dans le marché. Et plus tard, nous avons pour objectif d'ouvrir nos propres start-up. Et ce projet nous permettra d'enrichir bah, plus tard nos connaissances et avoir une large vision sur les startups, et nous donnera des pistes pour atteindre nos objectifs.
0: Alors c'est à vous de jouer, je vais vous laisser la parole, donc c'est votre moment. Je vous laisse poser vos questions à notre invité Christophe Loéda, qui est donc CEO de Iolab. Bonjour
2: Christophe, peux-tu te présenter et nous faire part de ton parcours professionnel s'il te plaît
3: Bonjour Marianne. je m'appelle donc Christophe, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille. J'ai un parcours professionnel dans des grandes entreprises, notamment j'ai travaillé chez Amazon pendant des années. Et il y a bientôt 4 ans, j'ai fondé une start-up qui s'appelle IOLab avec quelqu'un qui s'appelle François Mislain, qui est un ingénieur dans le domaine de l'informatique et qui est ce qu'on appelle le CTO d'entreprise, c'est-à-dire qu'il pilote la partie technique de la start-up.
2: D'accord,
1: merci. J'aimerais savoir quel est ton style de management avec tes salariés
3: Bonjour Sabrine. C'est une question difficile parce que le style de management, je pense qu'il faudra plutôt demander aux gens de l'équipe. Moi, c'est très difficile pour moi d'être objectif sur la façon dont je me comporte. Néanmoins, j'ai essayé de donner une réponse. Ce qui me paraît important, c'est de responsabiliser les gens de l'équipe. On a une population qui est jeune, des gens de l'équipe qui sont jeunes, mais leur donner confiance et leur donner de l'autonomie pour qu'ils puissent faire des choses sales et qui se sentent fiers de ce qu'ils réalisent. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut ajuster. C'est-à-dire que sur des nouvelles tâches, une personne peut avoir besoin d'accompagnement et sur d'autres tâches, elle peut être beaucoup autonome. C'est-à-dire que l'autonomie, ce n'est pas vrai pour une seule personne. Ça dépend vraiment des tâches que tu lui donnes. Il faut aussi toujours continuer à enrichir le contenu des tâches en donnant une part de nouveauté pour que la personne développe de nouvelles compétences. Donc, pour répondre à ta question... Je pense que quelque chose que j'essaye de faire, c'est vraiment de responsabiliser et d'accompagner les gens d'équipe de sur des nouvelles tâches.
1: D'accord, je te remercie d'être ta Je t'en Bonjour Christophe, dans quel domaine es-tu spécialisé
3: Alors, Là aussi, c'est une question difficile pour moi. Euh, mon vrai domaine d'expertise, c'est les livraisons dans le domaine du e-commerce. C'est ce que j'ai fait pendant des années chez Amazon, où je m'occupais des livraisons d'Amazon en France. Et la startup que j'ai créée travaille dans un autre domaine. Ce n'est pas des livraisons, c'est du domaine de la donnée, ce qu'on appelle la data. Donc pour moi aussi, c'est une nouveauté. Pour moi aussi, c'est un apprentissage. Et donc, je suis en train de développer une expertise dans un nouveau domaine, qui est les données relatives au e-commerce.
1: Pourquoi as-tu décidé de participer au podcast
3: D'une part, moi, je suis, je suis très content de vous rencontrer et... Je trouve que votre démarche de faire un podcast, elle est super. Et donc, euh, si vous me demandez de participer, j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de vous aider à le faire. Et si ça peut permettre à d'autres personnes qui écoutent le podcast de mieux comprendre comment fonctionne une petite entreprise, une start-up, euh, je considère que c'est utile et que je ne perds pas mon temps.
2: D'accord. Euh, Qu'aimes-tu le plus dans ton rôle d'entrepreneur Et euh, quelles sont tes principales motivations et satisfactions
3: ce que j'aime le plus dans cette démarche entrepreneuriale, c'est la dimension d'équipe. On est 13, avec des gens qui viennent du monde entier, avec à peu près une part égale d'hommes et de femmes, des gens jeunes qui apprennent des choses, on crée ensemble une technologie nouvelle. Cette dimension de groupe, d'équipe, elle est vraiment importante pour moi. Et, et voir que les gens se développent, apprennent des choses nouvelles gagne en crédibilité auprès des clients, arrive à faire des choses de plus en plus seul et arrive à être fier de ce qu'ils font, ça pour moi c'est une, une grande motivation.
1: Quel est ton plus grand challenge
3: Trouver de l'argent. Ah, je vous vois sourire toutes les trois et vous avez raison de sourire. Et, mais en fait c'est un monde... Où il ne faut pas se leurrer pour faire se développer une entreprise. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver des clients, il faut trouver des investisseurs. Euh, juste avant cette séance de podcast, vous attendiez que je démarre, en fait, j'étais en discussion avec un investisseur potentiel. Euh, trouver de l'argent dans l'environnement actuel, c'est un grand, grand sujet. Euh, parce que très vite, quand on a une équipe d'une taille telle est la nôtre, ben, il, ça fait pas mal de masse salariale. Il faut trouver pas mal d'argent pour payer les gens tous les mois et puis on a beaucoup de fournisseurs. Donc euh, les sujets financiers sont un vrai sujet important.
1: Une journée type d'entrepreneur, c'est
3: quoi Listrine, tu me demandes ce qu'est une journée type. C'est une question vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble. Néanmoins, je peux te donner quelques points de repère sur des activités qui reviennent de façon régulière. Il y a beaucoup pour moi de travail de préparation des réunions avec les clients, où je vais vérifier avec l'équipe est-ce qu'on fournit bien les bonnes données Est-ce qu'on a des histoires intéressantes à raconter Est-ce qu'on crée de la valeur pour le client Ensuite, il y a beaucoup de réunions avec des clients ou des clients potentiels. Et là, je suis plus en retrait. C'est-à-dire que c'est davantage l'équipe qui va présenter les choses, présenter les résultats. Et je considère que mon travail a plutôt été fait en amont dans la préparation. Ça, c'est un grand volet, tout ce qui est lié aux clients. Un autre volet, c'est lié à l'argent, j'en parlais, c'est-à-dire discuter avec des investisseurs potentiels, avec des banques, pour trouver des moyens de financement. Et un troisième chapitre, c'est la vie de l'équipe, c'est-à-dire avoir des réunions d'animation où on partage de l'information avec toute l'équipe, y compris l'équipe technique, pour que chacun sache, OK, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà nos priorités, voilà comment on se développe, voilà le plan sur les mois à venir. Donc, si je résume, une grande activité à destination des clients ou des clients potentiels, des recherches de financement et la vie de l'équipe pour que chacun se sente acteur, de toute la vie de l'entreprise et qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc trois chapitres assez différents.
1: Pourquoi as-tu décidé de quitter Amazon pour pouvoir créer ta propre start-up
3: La raison principale, c'était ma fille. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté Amazon, j'avais une fille qui avait six mois qui était un bébé. Et... En fait, le rythme de travail faisait que j'avais peu de temps à consacrer à ma fille et que sa mère, en fait, prenait en gros l'essentiel du, du, du temps avec ma fille. Et je voulais pas me réveiller quand ma fille aurait 15 ans en me disant j'ai pas vu ma fille grandir euh, et j'ai pas passé assez de temps avec elle. Donc, à un moment donné, s'est posé le choix de est-ce que je reste dans une grande entreprise avec des horaires très normé ou est-ce que je vais sur une voie entrepreneuriale où je travaille beaucoup mais j'ai davantage de liberté sur mes horaires et j'ai choisi cette deuxième voie qui est très risquée qui a d'autres inconvénients notamment sur un plan financier mais j'ai pu emmener ma fille à la crèche tous les matins là je peux la déposer à l'école un matin sur deux et pour moi ça compte et ce temps que je passe avec ma fille c'est super important pour moi et ça me permet d'avoir une relation avec ma fille qui, moi, correspond à ce que je veux en faire. Ensuite, il y a d'autres enjeux. Ce qu'on fait, c'est très nouveau, c'est innovant. Et pour moi, c'est très gratifiant avec l'équipe de créer des choses nouvelles qui n'ont jamais été faites dans le monde. Ça, intellectuellement, personnellement, ça a beaucoup d'intérêt pour moi. Et surtout, le faire pas seul, mais le faire avec une équipe.
0: Merci Christophe d'avoir partagé ton parcours avec nous. On va maintenant s'intéresser à ta start-up euh, donc comprendre en quoi est-ce qu'elle est innovante, en quoi est-ce que Ayolab est innovante, et essayer de savoir de quelle façon, en tant que chef d'entreprise, euh, tu parviens à instiller des rôles modèles différents qui incluent les minorités, les femmes, pour tendre euh, à une égalité de genre et plus de diversité sociale au final.
2: Ayolab, c'est quoi exactement
3: Ayolab part d'un constat, c'est que le e-commerce devient de plus en plus important et que de plus en plus, en particulier après la covid on achète sur des sites de e-commerce. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans ce monde du e-commerce, de plus en plus, il y a des places de marché. Les places de marché, c'est comme chez Amazon. Vous savez, peut-être, quand vous achetez sur Amazon, ce n'est pas forcément Amazon qui vous vend, c'est des marchands, qu'on appelle des marchandières, qui vendent sur Amazon. Et parfois, si on achète en France, ce pas des marchands qui sont situés en France, mais qui peuvent être situés dans le monde entier, n'importe où. Et ça, c'est une réalité dans le monde entier. Le e-commerce se développe, les places de marché se développent et les flux entre les pays se développent énormément. Et le résultat de ça, c'est que c'est un grand bazar pour savoir qui vend quoi. C'est-à-dire que pour certaines marques, et je pense notamment à L'Oréal, pour leurs produits, ils vont trouver des centaines de marchands différents qui vendent leurs produits de façon autorisée ou non autorisée. Et ça, c'est un vrai problème pour eux. Ils ont besoin de savoir qui vend leurs produits, avec qui ils veulent travailler pour les vendre et pour faire ces, ces choix ils ont besoin de données et c'est là où on intervient à UELAB c'est à dire que nous on a développé une technologie qui permet de dire à n'importe quelle marque qui vend leurs produits sur n'importe quelle place de marché au monde on va leur dire voilà vos shampoings Kerastase ils sont vendus par tel marchand qui le dans tel pays à tel prix et ça va les aider dans leur pilotage commercial donc nous on a une technologie qui permet de dire aux marques qui vend leurs produits sur les places de marché dans le monde entier.
1: En quoi ta start-up elle innovante
3: Ma start-up est innovante parce qu'aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas d'acteur qui permet de donner ces chiffres, ces données aux marques. Sur les places de marché dans le monde entier, c'est vraiment une technologie nouvelle. Aujourd'hui, on est sans doute les seuls à faire ce genre de choses, sous cette forme là
2: Comme données, c'est vraiment très précis ou...
3: Ah oui, c'est très précis. Je vais te donner euh, l'adresse... Le nom de tel marchand qui vend sur telle place de marché euh, comme Amazon en Allemagne ou par exemple on travaille aussi sur l'Inde. Je peux te donner la liste des marchands qui vendent de telle marque sur Amazon en Inde ou plus récemment on a fait quelque chose au Brésil sur une place de marché qui s'appelle Marcado livré Et on a donné une liste très détaillée des marchands euh, pour des produits de beauté et certains n'ont absolument pas le droit de faire ce qu'ils font.
1: Quels sont les, pro euh, les profils représentés dans ton équipe et comment tu recrutes tes, bah, tes nouveaux talents
3: On a trois équipes dans l'entreprise. Il y a une équipe qu'on appelle tech, c'est des informaticiens. Et là, c'est des ingénieurs qui écrivent ce qu'on appelle du code, des programmes informatiques. Il y a une autre équipe qui produit la donnée, c'est-à-dire qu'une fois que les programmes ont été écrits, ils font tourner les programmes, ils font tourner les robots pour produire la donnée. Et une équipe qui est en charge de la relation avec les clients. Dans ces trois pôles, c'est des profils différents. Dans le premier cas, c'est vraiment des ingénieurs informaticiens. Dans le deuxième cas, c'est plutôt des gens qui ont une formation assez généraliste, pas forcément technique. Et dans le troisième cas, c'est des gens qui sont plus à l'aise à l'idée de parler à des clients, de présenter les résultats, de faire des formations. C'est une équipe assez équilibrée en termes d'hommes et femmes. Je n'ai pas compté, mais je pense qu'on est à peu près à moitié-moitié. Et nous avons des gens qui viennent de Russie, d'Inde, de Syrie, des USA, d'Italie, de Tahiti et bientôt du Kenya. En termes de profil, c'est ou bien des ingénieurs, ou bien des gens qui viennent d'école de commerce, et de façon un peu atypique, on a aussi une personne qui a fait un, un cursus en psychologie. Euh,
2: pour les ingénieurs, tu, tu recrutes plus euh, en fonction de l'expérience ou plus en fonction des diplômes obtenus
3: Alors, ça dépend. Si, je si on recrute un profil qu'on qualifie de junior, ça va être quelqu'un qui sort de l'école. Euh, et là, c'est forcément le diplôme. Néanmoins, le diplôme ne suffit pas. On a un processus de recrutement, il y a des entretiens de recrutement, il faut que la personne soit convaincante. Euh, sur des profils plus seniors, on aime bien avoir des gens qui ont une expérience proche de ce qu'on a fait, mais on va jamais trouver une personne qui a une expérience pile de ce qu'on fait, puisque ce qu'on fait est nouveau. Donc on a plutôt tendance à privilégier ce qu'on appelle le potentiel, le potentiel d'évolution la façon dont on pense que la personne va se développer plutôt que les compétences immédiates.
1: Quelle est ta langue de travail et quelle place y consacres-tu
3: Alors, la langue de travail, c'est l'anglais. Ça veut dire que toutes nos discussions, tous nos documents sont en anglais. Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, c'est que nos clients sont internationaux. On a assez peu de clients en France. J'ai parlé de l'Inde, j'ai parlé du Brésil. Donc, la langue de communication avec les clients, c'est l'anglais. Si une personne ne parle pas anglais, ça va être compliqué. Enfin, ça ne va pas être compliqué, ça va être impossible. Ensuite, même sur les rôles où on n'est pas en contact avec les clients, on parle anglais parce que, comme vous l'avez compris, on a recruté des gens du monde entier. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les compétences et le potentiel des personnes qu'on recrute. Ce n'est pas le fait qu'elles parlent anglais. Je vais prendre un exemple très concret. l'exemple de Xenia qui vient de Crimée, qui est russe qui a fait une partie de ses études en République tchèque, puis ensuite a fini ses études à Grenoble, en France. Xenia, elle ne parle pas très bien français, ou en tout cas pas suffisamment pour travailler en français avec nous. Si on disait qu'il faut un niveau parfait de français, on n'aurait jamais recruté Xenia. Pour autant, Xenia, elle est top, elle fait un super boulot. Et donc, ne pas demander aux gens de parler français, ça nous permet de recruter des gens en fonction de leurs compétences et on ne leur demande pas une aisance linguistique dont on n'a pas besoin au final je vous donne un autre exemple le fait de dire on est tous à travailler en anglais ça veut dire qu'on est tous sur un pied d'égalité c'est à dire qu'on ne va pas donner un avantage indu à une personne française dans une discussion c'est à dire que vous allez devoir convaincre uniquement avec votre argumentaire, avec vos idées, et pas parce que vous êtes plus à l'aise en français que votre collègue d'à côté. Donc c'est l'idée de mettre tout le monde sur un plan d'égalité, sur un pied d'égalité.
1: As-tu déjà euh, recruté des personnes qui ne parlent pas anglais
3: Alors la question s'est posée, il y a une fois, on avait un candidat français, qui bah, avait des qualités, et avec moi il avait fait l'entretien en français, et moi j'étais plutôt favorable il a passé un entretien justement avec Seigneur, dont je vous parlais il y a une minute. Et quand on a discuté après les entretiens de recrutement, Xenia m'a dit, bon là, en anglais, on va tous devenir dingues. On va péter un câble parce que son anglais, il est vraiment trop mauvais. Il va vraiment nous énerver. Et donc, on a décidé de ne pas faire d'offre à ce candidat français parce qu'il ne parlait pas assez bien anglais et que la communication allait être trop compliquée avec le reste de l'équipe.
1: Pour toi, est-ce que la notion de la diversité est-elle est importante au sein de ta start-up
3: Alors, pour moi, la diversité n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire une pub Benetton avec euh, toutes les variantes de couleur de peau, tous les styles de coiffure. Euh, Ce n'est pas mon objectif dans la vie. Hum. Il se trouve qu'on a une grande diversité dans l'entreprise, comme je vous l'ai expliqué. Mais c'est plus parce qu'on s'est dit... On veut accéder au plus grand vivier de compétences possible, Et donc, déjà, en retirant certaines contraintes, comme les Français, on a ouvert les filières de recrutement au monde entier, en fait. Donc la diversité n'est pas une fin en soi. Je pense qu'elle est plus une conséquence de certains choix qu'on a fait à certains moments.
2: Comme ce sujet est d'actualité, euh, que proposes-tu pour lutter contre les discriminations
3: alors, Mariam, c'est une question vraiment, vraiment difficile. Euh, et pour donner davantage d'éléments de contexte, moi, j'ai une petite fille qui est métisse, c'est-à-dire que sa maman est d'origine africaine. Et ça fait quoi Ça fait bientôt 30 ans que je travaille et je crois que je viens de recruter la première candidate noire de ma carrière, genre il y a deux semaines. On pourrait se dire, bon sang, quoi. c'est Qu'est-ce qui se passe euh, Et je ne pense pas qu'on puisse me taxer de racisme et de ne pas vouloir recruter une personne de, dont la peau est, est de couleur noire. Mais je pense que le problème est beaucoup plus en amont parce que nous, nos critères de recrutement sont sur des critères d'éducation, de diplôme, de filière de formation, l'apprentissage de l'anglais. Et moi, ce que je constate, et j'en suis très triste, c'est que dans mes candidatures, qui répondent à mes critères, j'ai finalement beaucoup de personnes de, de couleur blanche ou bien des candidats indiens ou bien des candidats chinois mais très peu de candidats qui ont la peau noire et si je regarde plus sur la France je pense que le problème est davantage sur l'accès à certaines filières de formation et qui fait que moi avec la meilleure volonté du monde si je n'ai pas de candidat qui répond à mes critères, ben je ne peux pas en recruter. Et si je reprends sur l'exemple de ce, cette personne que je recrute qui a la peau noire, elle est kenyane. Ça veut dire qu'elle n'est pas française. Elle n'a pas fait sa formation en France. Elle a fait une formation intéressante. Euh, et je crois qu'elle a fini sa formation à Genève. Elle a une formation internationale. Et vous voyez, moi, je ne tiens pas compte de la couleur de sa peau quand je la recrute. Je recrute quelqu'un qui a un certain cursus. Je recrute quelqu'un qui a réussi à convaincre les membres de l'équipe dans le processus de recrutement. Et pour moi, le problème en tant que citoyen français, c'est que je n'ai pas assez de candidats de couleur noire qui viennent me voir.
2: Tout à l'heure, tu nous as dit que ton équipe était un petit peu moitié femme, moitié homme. Euh, Qu'en est-il des, des personnes en situation d'handicap
3: Alors là, j'ai jamais eu, dans toute ma carrière sur les postes que j'avais pour voir une personne handicapée. Euh, et, et là, c'est aussi hein, quelque chose de regrettable. Et là encore, je ne sais pas l'expliquer, mais tu vois, moi, je vois une école d'ingénieur qui est à côté. Moi, j'y vais encore de temps à autre, de, après ma scolarité. Je ne me souviens pas avoir jamais vu dans les couloirs une personne handicapée. Donc forcément, si la personne n'était pas dans l'école d'ingénieur, elle ne va pas arriver chez moi pour postuler pour un job. Et là encore, je n'ai pas l'explication, mais j'en viens au même point. C'est-à-dire que le problème me semble en amont, dans l'accès à certaines filières d'éducation, dans l'accès à certains diplômes, parce que forcément, si on n'a pas les personnes qui ont les diplômes, je ne les vois jamais comme candidats.
1: Au niveau du recrutement, j'aimerais savoir si tu as, en 30 ans bien sûr, tu as le plus recruté des femmes ou des hommes
3: alors, je n'ai pas de statistiques disponibles, mais ce que je peux te dire, c'est que sur la vie de la start-up, on doit être à moitié-moitié. Et ce qui me paraît important aussi, c'est de faire en sorte que les femmes puissent concilier, comme les hommes, une vie de famille et une vie professionnelle. Et que notamment, avoir un bébé ne soit pas quelque chose qui soit négatif pour le développement de la carrière. Je vous donner un exemple, c'est juste une anecdote, mais on a quelqu'un dans l'équipe qui a eu un bébé au mois de février et on lui a annoncé sa promotion le lendemain de son accouchement. Ce qui est plutôt inhabituel dans la vie des entreprises françaises. Et le raisonnement qu'on a eu avec mon associé et aussi avec nos actionnaires principaux, c'est que cette personne avait eu une très bonne performance avant d'accoucher et qu'il n'y avait aucune raison factuelle qu'elle ne soit pas promue parce qu'elle venait d'avoir un bébé. Et que donc qu'il fallait reconnaître son investissement, son action, tout son impact, peu importe qu'elle ait eu un bébé ou pas. Et donc, on l'a promue à ce moment-là et, et elle reviendra après un congé parental et elle aura ses nouvelles responsabilités. Mais vraiment faire en sorte qu'on crée un environnement où les gens peuvent le mieux possible concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je le dis aussi bien pour les mamans que pour les papas. Parce que mon associé a deux enfants en bas âge et il n'y a pas de raison que les papas ne puissent pas passer du temps avec leurs enfants. Donc tout cet accompagnement me paraît très important.
2: Est-ce que Ayolab recrute des alternants
3: alors oui, nous avons recruté une personne en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc oui, nous l'avons fait, oui. Alors c'est une personne qui est dans l'équipe, qui gère les relations avec des clients.
1: Et qui parle
0: bien anglais
3: Absolument, autrement on n'aura pas prise.
0: Alors cet épisode s'achève là. Euh, J'espère que vous avez appris plein de choses, que ça a été enrichissant. Euh, merci à toi Christophe pour ce, ce temps que tu nous as accordé, pour euh, ce moment d'échange et de transmission à la nouvelle génération. Je vous dis à très bientôt. A
3: bientôt. Au revoir.